0: Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização. 93 FM, um oferecimento série The chosen, a história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os Escolhidos ponto TV. e Pleno News, notícias de verdade. Ah. Debate 93, apresentação JR. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus, nessa terça-feira, 29 de março de 2022. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas.
1: Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente fica cheio de vida, então vamos nos alimentar.
0: Bênção Puríssima. Bom dia, pastor Odilton gelo no debate 93 de hoje. Bom dia, querido
2: JR, Marcela, minha colega debatedora que será apresentada, o meu colega que está lá dos Estados Unidos, né? E todos os ouvintes da rádio, que a benção de Deus esteja onde você estiver, que seja um dia produtivo para todos nós, em nome de Jesus.
0: Amém, com a gente também no programa de hoje, a professora Gisele Taffner, professora Gisele Taffner, muito bom dia.
3: Bom dia, J.R., Marcela, pastor aqui presente, o pastor que tá lá, o pastor Sérgio, a todos os ouvintes, mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui com vocês.
0: Atenção puríssima com a gente no programa de hoje também o pastor Sérgio Elias, pastor Sérgio Elias libera o microfone, já liberou, bom dia, bem-vindo pastor.
4: Bom dia meu querido amigo JR, que bom poder estar de volta, ainda que pela transmissão ao lar, e poder ver você, Marcela, minha querida irmã, bom dia também aos meus amigos e irmãos, pastor Adil, que saudade, hein? Pois é. Um abração, meu querido irmão, professora Gisele, é muito bom poder compartilhar também Uh, o debate de hoje com você e aprender com os meus amados aí. Muito bem,
0: o povo quer saber como é que está o tempo lá na cidade onde está o pastor Sérgio Elias. Numa outra ocasião, nós tivemos juntos aqui, ele abriu as janelas, abriu as portas, foi para a varanda, foi pro quintal, foi pro jardim e nós nos deparamos com cenas extraordinárias de um inverno rigoroso que ele está vivendo, que eu tenho a impressão que já passou pelo semblante dele, tá um tempo mais ameno, mas se puder, pastor Sérgio Elias, daqui a pouquinho vamos abrir a sua tela aí para que os nossos ouvintes possam enxergar um pouquinho desses Estados Unidos nessa época tão especial, que é tão bonito, tão precioso também. São 11 horas e 5 minutos aqui na 93 FM. São 11 horas e 5 minutos. O jornalismo da 93 FM informou agora há pouco, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, o nome dele ajuda, viu, minha gente? Mevlüt Cavusoglu. E não reclama da pronúncia não, porque essa é de uma outra região, viu? É lá do norte, do norte da Turquia, que é assim que se fala. Ele intermediou as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, informou que as delegações dos dois países alcançaram o maior progresso para um acordo de paz desde o início da guerra. Segundo ele, nós anunciamos ainda há pouco aqui no jornalismo da 93FM, você é parte dessa história tem sido alvo das nossas orações e eu gostaria de convidar você a continuar orando para que esses acordos de paz sejam celebrados plenamente e a paz volte a reinar naquela comunidade naquele povo naquela região naturalmente você vai continuar em oração daqui a pouquinho nós vamos orar exclusivamente por esse assunto aqui na 93 FM Falando com o debate 93, entendo que gratidão tem a ver com a adoração constante a Deus, independente das circunstâncias, mas vejo gente que só consegue se aproximar do Senhor para pedir. O que, no meu entender, é ser amante de si mesmo. Estamos vivendo uma crise no Evangelho. É normal o fato de o um homem querer sempre ser o centro. E assim acabar tão, assim não conseguindo glorificar a Deus, como despertar nas pessoas o desejo de adorar o senhor. Pastor Odilton Ângelo, suas observações iniciais sobre o tema de hoje.
2: Bom, JR, eu quero é, dizer que aqui tem um monte de pergunta, uhum. numa só, né? Aqui tem várias questões aqui, é se a gente for aprofundar, a gente fica um dia inteiro aqui discutindo sobre tantas coisas que estão é, inseridas nesse contexto aqui. É, mas a gente, fala aqui de adoração, uhum. fala de crise, fala de gente que só se aproxima de Deus para pedir. só se aproxima de Deus para pedir, uhum. né, o que reflete uma vida superficial, uma falta de relacionamento com Deus e com a igreja, falta de conhecimento da palavra, falta de, de um compromisso maior com Deus, uhum. né. Para começar, eu, eu queria, né, dizer isso, que uhum. é, o, o, o fato de uma pessoa buscar Deus só pra pedir, hum. eu já vi muito isso, né? Hum. Ao, ao longo de 25 anos de ministério, eu vi, já vi muito pessoas chegarem na igreja humildezinha e tal, porque tá precisando, né? E vem, pede oração, faz uma campanha, faz um trabalho e tal, daqui a pouco recebe a bênção, some, você nunca mais vê a criatura. É. Acontece. Acontece, isso acontece é mesmo,
0: muito, né? muito, muito. É. Professora Gisele Taffner pergunta, querida irmã, tem dois caderninhos, um de pedido, outro de gratidão. Qual que tá mais cheio?
3: <risos> JR, eu não vejo que pedir seja um problema pra Deus, porque, né, a Bíblia tá recheada de textos que falam, pede que eu te dou, bate que eu abro, né, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, Deus é pai, então se você pede ele quer dar, até porque ele já sabe o que tá na nossa mente antes mesmo da gente pedir, a Bíblia diz isso, né mas pedir não é um problema o problema é você ser pidão hum. ingrato o problema no, no o meu entendimento o caderninho de, de do ingratidão o pedido, do de pedido ingratidão, é grande é, da gratidão tem que ser maior porque o próprio Jesus ensinou isso, né hum. quando ele pegou os pães e os peixes ele fez o que primeiro? Ele levantou e agradeceu. Então, eu creio que a gratidão... Eu passei um momento na minha vida, J.R., que é, eu fiquei tão grata, tão eu, eu, eu sou até hoje grata, mas assim, a gente viveu um processo na nossa vida, eu e meu esposo, e a gente era grato todo momento, porque Deus estava fazendo tantas coisas na nossa vida, e eram milagres diários a todo momento, então... Eu não sabia mais pedir. Eu passei por essa fase. Eu só agradecia. Senhor, eu te agradeço. Eu tinha um quebrantamento. E aí, um dia, o próprio Deus falou comigo. Falou, filha, você não me pede mais nada. Eu tenho tanta coisa para te dar. Eu quero te dar tantas coisas. Mas eu quero que você peça. Isso Deus falou comigo. Então, eu tenho esse entendimento. Nós não podemos ser filhos pidões. Uhum. Que só fica pedindo e não agradece. E não tem vida com Deus. Mas... É, a gratidão vem primeiro, né, No meu
0: entendimento. Pastor Sérgio Elias, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, meu querido.
4: JR, eu concordo uh, absolutamente com os meus companheiros de debate, pastor Adilton, professora Gisele, de fato uh, pedir é um privilégio, uma prerrogativa da graça de Deus, o pai gosta que os seus filhos peçam, embora ele já saiba, como diz a Bíblia, que eles precisam, antes mesmo de que, de que expressa esse pedido em oração então não há nenhum problema com com pedir, nosso Deus é um Deus vivo um Deus que tem prazer em atender seus filhos e filhas, agora eu queria só é, pontuar aqui uma observação da ouvinte quando ela afirma que entende que a gratidão tem a ver com a adoração eu, eu concordo plenamente com essa, com essa colocação da ouvinte, porque no meu entender um coração é, adorador é antes de tudo um coração agradecido se você parar para pensar, a, a adoração nada mais é do que a gratidão expressada. É, se alguém quiser sofisticar a sua adoração a Deus, invista na sua gratidão. E claro que, pela exiguidade do tempo aqui, eu não quero me delongar, mas eu penso aqui em, em, em talvez um exemplo, dois na Bíblia. Um deles é daquele leproso que voltou para agradecer a Jesus. Seus companheiros foram igualmente curados. E foram embora, mas só um samaritano voltou, e o texto diz lá em uh, Lucas 17, 16, que esse, esse leproso curado voltou e curvou-se ao chão, colocou o rosto em terra diante de Jesus para agradecer. Então, o que levou esse, esse curado para o chão foi mais do que a força da gravidade, foi a força da gratidão. Amém. Porque ele reconheceu o que Jesus tinha feito por ele. Então, a sua adoração, o seu gestual, a sua expressão física de adoração brotou na sua gratidão a Jesus. Então, eu concordo com a, com a, com a ouvinte. Talvez até essa questão de pedir muito e agradecer pouco possa ser corrigida no reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz. Acho que ele pode ser a fonte. São da correção.
0: 11 horas e 12 minutos na 93 FM Interatividade. Você fala com o debate 93 Alô Brasil. Alô, planeta! Estamos juntos aqui na 93 FM. Você compartilha com a gente a nossa transmissão. Estamos agora ao vivo, transmitindo com imagens. Alô, Facebook! Alô, Facebook! Facebook, Rádio 93.3 FM. Estamos transmitindo agora na página do Facebook da Rádio 93.3 FM. Estamos transmitindo agora, nesse exato instante, no canal do YouTube. 93 FM Gospel 93 FM Gospel é o canal do YouTube da 93 FM agora transmitindo também com imagens no site radio93.com.br radio93.com.br o programa de hoje daqui a pouquinho já vai virar podcast vai estar tá disponível para você disparado nas plataformas digitais para que você possa assistir também participar do debate 93 Alô galera do aplicativo app da 93 FM, e muito bom dia pra você que nos escuta pelo rádio em 93,3. Coração,
5: coração,
1: 93 FM.
0: Daqui a pouquinho tem novidade no. Muito bem, minha gente, muitos assuntos dentro do assunto que a nossa ouvinte encaminhou, sobretudo, a nossa ouvinte fala sobre uma crise no evangelho e aí essa frase é uma frase que pode ser colocada em qualquer lugar, porque ela ela cabe, mas a pergunta que segue a essa é, é normal o fato de o um homem querer ser sempre o centro e acabar não conseguindo glorificar a Deus, eu pergunto a vocês, não tô perguntando, não sei se é certo, o ouvinte tá perguntando se é normal, é da natureza humana isso? Faz parte? É uma característica nossa? Professora Gisele Taffner é uma das marcas do ser humano?
3: Sim, sim, eu, eu vejo que se, a, se nós né, não nos policiarmos o tempo todo, se a gente não cuidar do nosso coração, fatalmente a gente vai cair nesse lugar em trazendo a glória pra gente é, a gente que precisa nós que fizemos, nós que podemos nós que sabemos então é muito comum Hum. É, nas igrejas né? no meio evangélico trazer para si essa glória né? uhum. é, colocar no homem o homem como centro das coisas e tudo, é, todas as coisas convergem em Cristo né? Então Cristo uhum. é o centro de todas as coisas dentro do
0: exemplo citado pelo pastor Sérgio Elias e pela querida irmã o pastor Odilton também a gente quando fala da multiplicação de pães e peixes lá Imaginamos que havia a possibilidade de uma pessoa dentre todos os que se alimentaram dizer, olha, se não fosse eu, é. esse milagre não aconteceria não. Jesus orou. A professora falou, né, foi a senhora, né, professora? Sim. A senhora falou que Jesus agradeceu, orou, mas se não fosse eu, Jesus não teria motivos para orar, porque se ele agradeceu é porque tinha algum peixe, algum pãozinho na mão dele. Agora se não fosse eu para levar. E tô dando um exemplo da possibilidade de alguém querer assumir o centro do milagre, um dos milagres mais extraordinários, ser o centro do milagre, quando Jesus operou o milagre, fez tudo bonitinho, arrumadinho, trouxe uma lição extraordinária, mas ainda assim é possível que alguém queira ocupar esse lugar. Por isso, querido pastor Uriuto, é da natureza humana desejar assumir esse lugar, é, assumir uma importância que a gente não tem dentro do contexto espiritual, perdendo o lugar que a gente tem é, é, querendo ocupar um outro espaço um outro lugar
2: é, nem todo mundo é assim claro. inclusive pessoas que não até pessoas que não são cristãs não são evangélicas, tem muitas pessoas que são desprendidas de si mesmas e etc e tal, mas é da natureza humana uhum. sim esse tipo de comportamento, uhum. o ser humano ele, ele, ele tem essa, essa idade, questão né? essa de, colocar, de se colocar como centro, como indispensável como alguém que é, sem ele, né, sem mim nada podereis fazer é. né? <risos> mas eu, eu gosto muito é, daquilo que, que Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, falando sobre Jesus, de sorte que haja em vós, o mesmo é sentimento que houve em Cristo Jesus, Aleluia. e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o um nome que é sobre todo o nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, na, na verdade, as pessoas querem a glória para si, e aí o evangelho ele mostra o contrário, o evangelho ele mostra que você tem é, não é sobre mim é, é sobre o outro é sobre a entrega não existe evangelho sem esvaziamento sem entrega, sem sacrifício sem né? então, quando Paulo ele, ele vai escrever aos filipenses ele fala o seguinte, olha, façam, procurem ser como Jesus, não busque a glória para si, uhum. não busque o, o lugar é, a, 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 pleitear o reconhecimento faça como Jesus, esvazie-se que como consequência vai ter o reconhecimento o reconhecimento é uma consequência, não a causa primeira que eu tenho que buscar,
0: uhum. entendeu?
4: Pastor Sérgio Elias, o concorda? Concordo, claro, uhum. é, é normal, é lamentavelmente normal, e uhum. eu diria que é adamicamente normal, né? Concordo com os uhum. meus companheiros de debate, isso é uma herança terrível que nós herdamos, é, isso só pode ser corrigido mesmo pela experiência uhum. de encontro com Jesus, mas também da produção do fruto do espírito ao longo dessa caminhada. Né? Hum. Ah, nós sofremos do drama do sapinho. Você sabe da história do sapinho? Hum. O sapinho queria voar. Hum. O sonho do sapinho era voar um dia. Mas você sabe, sapi... o sapo não voa, né? Mas um dia, dois corvos viram o seu sapo, muito triste, sentado em cima da pedra. Perguntaram, ao seu, seu sapo, ah. o que está acontecendo? O seu está meio abatido, <risos> o que, que houve? Ele disse, ah. hum porque eu tenho inveja de vocês, vocês pássaros podem voar uhum. e contemplar lá de cima os vales e os lagos e as praças. Eu não, uhum. minha vida é andar pelos pântanos, eu sempre quis voar. Aí os corvos se compadeceram do seu sapo, uhum. tiveram uma ideia brilhante. Disseram, fica tranquilo, seu sapo, vamos fazer o senhor voar hoje pela primeira vez. Aí pegaram um galho de árvore bem fininho e disseram, seu sapo, morda bem no centro do galho e não solte de forma alguma. Eu e meu amigo vamos colocar os bicos nas extremidades e vamos levantar voo com o senhor, mas não solte a boca do galho. E o sapo disse, ah, mas que ideia brilhante, começaram a voar, e o sapo não podia acreditar no que estava acontecendo. Lá de cima, pela primeira vez, estava vendo as crianças brincando na praça, os mares, os, os vales, os lagos, de repente vem passando quem? Seu urubu, que não sabia de nada, e o seu urubu, quando viu aquela cena inusitada, dois passarinhos se pendura, segurando um galho, um sapo mordendo no meio do galho, voando, o urubu perguntou, mas quem teve essa brilhante ideia? Aí o seu sapo não resistiu e manifestou a nossa <risos> ah, normalidade adâmica e gritou: Ei!
5: <risos> ah. Muito, muito
0: bom. bom, muito bom, muito bom. Ótima história, aplicação perfeita. Abriu
3: a boca.
0: Abriu a boca para dizer que era ele, dançou. É, seu sapo. Sapo aí, bom, tá clara a lição, né, minha gente? São onze horas <risos> e 20 minutos na 93 FM. Ah, a despeito dessa realidade que aí que nós temos e que agora temos uma aplicação excelente a essa imagem eh, do sapo. Todo mundo viu esse sapo aí, todo mundo viu ali o eh, urubu, viu os corvos, enfim. Essa, essa imagem nos ajuda a entender o perigo de querer ser o centro de tudo. De querer ser o autor de todas as coisas enquanto o evangelho é sobre Jesus. E a gente corre esse risco, corre esse risco o membro da igreja, mas parece que corre também bastante risco a liderança da igreja quando começa a achar que ela é, por exemplo, insubstituível, que ela é que faz, que depende dela, e esta é uma questão complexa que todos nós temos que administrar. Mas, abstraindo um pouquinho das questões espirituais aqui, pensando no trabalho, no dia a dia, na sua casa, é, quantas coisas você faz na sua casa, no trabalho e atribui a si mesma, ou a si mesmo, como a razão para a vida da casa está desse jeito. Se não fosse você, nada disso teria acontecido. Ai, então aí eu pergunto a você, minha querida irmã e meu querido irmão, já viveu este assunto na prática? Se não fosse eu, o que seria de quê? que bateu no seu coração alguma vez na sua vida. Se não fosse eu, o que seria do marido, que seria dos filhos, que seria da esposa, que seria do trabalho, que seria da igreja, que seria do futebol, que seria da minha família, se não fosse eu? Será que é isso mesmo? Hoje nós estamos tendo um encontro com o nosso eu para identificar que, na verdade, na verdade, o nosso eu é muito fraquinho e a nossa dependência inteira está nas mãos do Senhor. Fica aí para você participar com a gente, interagindo pelo chat do Facebook, chat do YouTube onde estamos transmitindo agora aqui ao vivo, o debate 93 de hoje, e também no nosso WhatsApp. Olha o número do WhatsApp na tela. 21 96803 8319 2196803 8319 e os nossos ouvintes interagem com a gente.
1: Uma delas já se adiantou aí junto com você, João. Oh. E ela disse assim, o meu esposo é assim. Tudo ele diz que hum. se ele não fizer tal coisa, oh. nada vai para frente, uhum. nada acontece. E imediatamente eu digo, ó, oh, se não for a permissão de Deus, aí você não consegue fazer nada mesmo, diz ela. Uhum. Agora, uma ou outra ouvinte diz assim, será que nós não estamos vivendo um tempo assim tão centralizado no homem que isso acaba se refletindo até naquilo que a gente tá cantando? nossos louvores, ao invés de adorarem a Deus, não estão tentando levantar o próprio homem? Pergunta essa ouvinte.
0: É a questão da autoestima, né? Da galera que tá cantando que você vai receber, vai ganhar, não, não quer dizer que não vá receber ou não vá ganhar, mas me parece que o que o ouvinte está falando é que isso joga o holofote para, para o ser humano, né? E não para Deus. Talvez tenha uma distinção aí, não sei o que, é que os nossos é, queridos à mesa hoje poderiam compartilhar conosco se está vendo de fato uma mudança na música cristã mundial para aproveitar o pastor Sérgio Elias aí o seu conhecimento eh, das músicas em inglês lá nos Estados Unidos onde ele está queridos fiquem à vontade
2: isso isso é um, um fenômeno social hum. que reflete na igreja que reflete na nossa música que reflete a um discurso no mundo né nas faculdades é, no ensino, em, em todas as áreas da sociedade, onde as pessoas tentam colocar você como o um indispensável né? Esse, essa centralização na pessoa, do ser humano olha, Deus quando olhou lá de cima, viu que você é um cara incrível, viu que você é a pessoa mais brilhante da terra e sabe o que acontece? As pessoas acreditam as pessoas acreditam nisso e, 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 e isso vai totalmente de contramão ao evangelho, porque o evangelho, uma, uma um dos, da, das figuras da igreja é o corpo, né? Essa linguagem bíblica que, que ensina que a igreja é um corpo, justamente ela, ela vai ilustrar no sentido espiritual essa dependência que nós temos um dos, dos outros. Eu estava pensando aqui, o ser humano, hum. ele é dependente quando nasce, ele precisa de alguém para cuidar, para amamentar, para dar comida, para dar papinha, ensinar a andar. E quando ele até quando ele morre, ele se torna dependente, porque você tem que carregar o Não. caixão do indivíduo pra, até para enterrar. Então, Não. quer dizer, é, é uma grande estupidez, uma grande ignorância e uma distorção dos valores, a inversão de valores, você colocar o, o homem como o centro das coisas. E isso acontece como a música faz parte de um contexto social, e a igreja também faz parte desse contexto social logo, a música vai ser atingida por esse fenômeno, tanto uhum. na música cristã, quanto na música secular enfim, todas as esferas
0: uhum. professora a
3: música a, a música tem que nos levar tem que ser, a música ela é um suporte né, eu creio que Deus criou justamente para nos quebrantar e nos levar uma adoração a ele então, todo louvor que tira a adoração que é dele, não dá pra cantar, né? Não tem nem como cantar. Hum. Então, eu glorifico a Deus, porque assim, é, nessa parte eu sou um pouco chata. Se não for uma música... Quando eu vejo uma música que fala muito de mim, das, tem algumas músicas que falam das dores e tal, do que eu passei, do deserto, da... da da caverna da treva eu não gosto eu gosto daquela música que fala sobre Jesus uhum. sobre que, o que ele fez sobre quem ele é uhum. e eu concordo com o que o pastor né, acabou de dizer aqui né a gente porque há uma linha assim muito tênue, é muito fácil da gente é achar que é independente achar que consegue sozinho trazer a glória pra gente é muito fácil então eu, eu e esse eu uso discurso uma... é
2: reforçado hoje na é, sociedade é... né
3: é para impregnar na gente mesmo, uhum. né? Então, uma coisa que eu faço, pastor, é que é, no meu chamado, né? No que eu tenho vivido ainda, é tão pouco perto aqui dos pastores que estão aqui na mesa hoje. Mas é, quando eu saio de uma aula que é maravilhosa, ou quando eu falo para as pessoas e no final, né? Você é abraçado, é o tapinha no ombro. Acho que a gente até me comentou sobre isso no último debate. É, eu falo, Senhor, a glória é Tua, porque eu, eu acredito que o que nos leva a se perder também é essa questão da gente é, receber os elogios e começar a achar que a gente é muito bom, sabe? Mas nós não somos nada sem o Senhor, né? Nada podemos fazer sem Ele. Agora, eu também preciso confessar aqui um pecado meu, que no dia a dia na minha casa, né, amor? Eu falo, se eu não tirar a roupa do varal, ninguém tira,
0: <risos> Mas tem coisas que realmente Sim. aí não, é porque a gente está falando aqui numa outra dimensão. Tem coisas que, então, se determinadas que... pessoas não fizerem, de fato não vai acontecer. Parece que há uma expectativa é. de que o anjo o anjo ajude, né? O, o pastor Sérgio Elias, essa, essa perspectiva da centralidade do ser humano, estão falando de, desses aspectos, até espirituais mesmo, né? Existem coisas que são divinas, coisas que são humanas, né? O rei Ezequias lá precisou passar uma pasta de figo. Entendeu? Como é que foi feita a pasta de figo, quem é que pe pe pegou o figo, quem amassou o figo, quem colocou lá, né? eu não sei, eu sei que ele precisou passar uma pasta de figo, era uma coisa humana, o milagre era altamente espiritual e envolvia também a obediência dele, mas ele precisou fazer a parte dele, então existe a nossa parte como existe a parte divina, o detalhe é que a parte divina, é, o ponto é esse, o ser humano está atribuindo a si, então, é o seguinte, olha, eu, eu, eu fiz isso, aí eu orei, entendeu? Aí, depois que eu orei, as coisas mudaram. Vocês viram aí, tava ameaçando chuva. Eu tenho um amigo meu, assim, pastor Sérgio Elias, assim, um amigo meu. A gente estava num dia chuvoso, ia ter um culto ao ar livre, ele era o, o líder. Choveu o dia inteiro. Eu choveu o dia inteiro. Quando chegou a noite em cima do caminhão, <risos> parou a chuva, tardinha, assim, quase na hora, parou a chuva, o povo foi, interior, né? E aí subimos lá e ele chegou, meus irmãos, choveu o dia em todo, choveu. Mas eu orei, eu orei a chuva parou. Deu uma trovoada na hora, caiu um pé d'água, que olha, nunca mais eu esqueci. Ninguém esqueceu, então, nem vocês vão esquecer agora. Pastor Sérgio Elias, ajuda a gente a pensar esse tema, querido. <risos> Muito bem,
4: uh, meus amigos, é, provérbios 3,6, é, a gente sabe, afirma... O segredo está em reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, né? E a partir daí, isso vai oportunizar um trabalho lindo do Espírito Santo, ajustando a nossa vida. E ele endireitará as vossas veredas. Então, a gente começa reconhecendo que tudo vem dele, ele é o centro de tudo, ele é a fonte de todo bem, toda a boa vai tudo o dom perfeito, desce do alto, do pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação, se a gente começa reconhecendo, quem ele é e o que ele faz, a gente já começa muito bem. E a partir daí, ele vai ajustando o nosso, nosso entendimento, né? Ah, com relação a, a, ao cancioneiro cristão no mundo hoje, vocês têm razão. A gente percebe claramente que a gente está cantando muito mais ah, a importância do ser humano. É, ninguém me entenda mal. Eu, eu até acredito que é uma questão de contexto aqui. Por exemplo, eu gosto de ouvir algumas canções que de vez em quando me levantam, confesso uhum. para vocês. Uhum. Canções que trabalham a minha autoestima, a minha. É a, a momentos em assim que eu estou por baixo, estou semideprimido, estou desgostoso da vida, né? Desculpa aí os ouvintes, eu estou confessando aqui que essas coisas acontecem comigo de vez em quando. é, gente. Mas, mas, é, 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 gente. é E aí, o que, que acontece? Algumas canções chegam na hora certa. Canções cortadas para ajudar o crente no momento de baixa autoestima. Agora, é contexto. Uhum. Num contexto pessoal, individual, isso é válido. Mas quando eu vou para o contexto da adoração congregacional, do culto, aí não dá. Aí é a hora de cantar o Senhor. Seus atributos, seus feitos, sua santidade. O Senhor dá tudo pra gente. Oxigênio, comida, pão, água, sustento, vida, enfim. Mas tem uma coisa que ele diz que não dá. Deu até o filho, né? Mas tem uma coisa que ele não dá, que é a glória. essa minha glória eu não dou a ninguém. Então... Na hora do culto é hora de dar a glória toda a Deus. Então, é, eu acho assim: há contextos para músicas que podem ajudar o irmão que está batido, está uhum. caído, mas isso é individualmente. Uhum. No culto, a glória de Deus. Uhum. Pastor? Não, eu estava lembrando aqui do profeta Elias, uhum. né?
2: Ele foi para a caverna deprimido, e o senhor falou: O que está vendo contigo, Elias? Ele disse: Ah, mataram teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei. Uhum. Aí o senhor fala para ele assim: Elias, bobo. Tem sete mil que não <risos> se dobrou a baal. Tem sete mil profetas. Você não tá sozinho, você não é o cara, você não é indispensável. Faz uma coisa, vai lá, unge dois reis e ainda unge Eliseu, teu sucessor. Pra... Deus está dando uma lição Isso. ali, Nossa. tão, tão tremenda, que depois você pode fazer fogo cair, você pode fazer a chuva descer, você pode orar Deus te responder, você pode ser agente do milagre de Deus, mas existem outras pessoas que estão operando Deus está operando através delas e a vida, ela continua e, e, e a vida na vida nós dependemos de outras pessoas até o profeta tem outros profetas
0: então, nós temos aí uma certeza de que o Senhor Sim. tem ministrado a nossa vida por meio também do louvor, né? É isso que a gente pode identificar. Quer dizer, as canções podem ser instrumentos da ministração de Deus para tratar o coração, para nos ensinar a confessar os pecados, para nos ensinar que Ele está no controle, que Ele é Senhor da nossa vida, mas, sobretudo, quando chega lá na ponta, é sempre para Deus, para Deus, para Deus e não para o ser humano. Essas coisas parecem simples, mas elas podem é, conduzir a gente para um lugar complicadíssimo daquilo que é mais importante para a gente. Veja bem, na história é, que Jesus, que o Evangelho nos conta do encontro de Jesus com o jovem rico, o jovem, teoricamente, conhece as Escrituras. Mas quando Jesus fala sobre o que está no coração dele, qual é a adoração dele, o que é o centro da sua vida, ele não consegue abrir mão daquilo que ele tem. Ele vai embora decepcionado, entristecido, porque era dono de muitas coisas. Então o que estava no centro da vida dele eram as riquezas. Jesus já havia dito que aonde estiver o teu coração, o teu tesouro estará também o teu coração. Então a gente vai aprendendo à medida que você vai vendo que se tiver um entendimento equivocado das escrituras, você pode achar que é o centro de toda essa história. O jovem rico poderia dizer assim, tá vendo? Esse aqui não dá. Vem aqui, prega um monte de coisa, mas na hora que do vamos ver, quer, quer que eu abra a mão daquilo que eu conquistei. E aí você tem uma confusão. O que que tá no centro aí? É, é a conquista, é a salvação, é, é a nossa vida espiritual, é o nosso dia a dia. Que pensam vocês, queridos ouvintes, que participam com a gente do debate 93? Galera, tá no chat aí? tá no chat do Facebook, chat do YouTube, bombando. Participação? Pergunta dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 2196-8038319, 2196-803-8319. Vamos ouvir o que estão dizendo os nossos amados ouvintes.
1: A Elinete disse assim, JR, sobre o que você perguntou. Isso é hum. ilusão de mãe, viu? A gente é iludida é achar. Né? que a gente é insubstituível dentro da nossa casa. Ah, mas tem Desousado. mãe, não, pera
0: ah, aí, olha, a gente tem que lembrar, tem coisa que não acontece se a mãe não fizer. Não acontece, não é ilusão, não, isso aí é, é pra é realidade.
1: Mas agora já tem uma outra mãe ali também no hum. Facebook dizendo, na minha casa, as minhas filhas dizem que eu não seria nada sem elas.
4: Olha aí.
0: Isso, ela traz. É Autostima <risos> lá em cima.
4: Hein? Agora já as filhas. <risos>
1: ah, Uh, no YouTube, a, de, a Deviane disse assim, que lição hoje vocês estão nos dando com esse debate? Quantas manias feias a gente acaba adquirindo ao longo da vida, achando que tudo somos nós. Mas tudo é sobre Deus. É ele quem tem o controle de tudo, é ele que faz tudo. E ela diz, muito obrigada por vocês nos lembrarem disso e nos ensinarem. Pelo WhatsApp, hum. um dos nossos ouvintes diz assim, gente, eu queria fazer uma pergunta. Oh. Na verdade, quando a gente se aproxima de Deus, a gente sempre está querendo alguma coisa, sim ou não? Porque até quando a gente vai adorar, a gente não pede a Ele, por exemplo, para que Ele nunca se afaste de nós? Isso não seria um pedido de exílio?
0: Tem que bater isso. Posso?
2: Pode, posso? <risos> é claro. O que a pastora falou aqui, a professora falou aqui no início. É, e o pastor Sérgio Elias também, nós concordamos aqui que não tem nada de errado em impedir, tanto uhum. é que Jesus, se você olhar o capítulo 7 de Mateus, é um capítulo especial que Jesus se dedica a, a essa questão do reino no sentido do, da individualidade, né? da, da, da sua adoração pessoal, do seu culto pessoal, e uma das coisas que ele mais vai falar em Mateus 7 é sobre oração, uhum. sobre é, Mateus 7, versículo 7, se eu não me 7. engano, ele vai dizer pedir, bater, buscar é. E, só que o seguinte, quando chega lá no, é, em Mateus capítulo 6, e 33, ele sintetiza muito bem isso. Ele fala o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo o seguinte, não tem nada de errado você uhum. pedir, não tem nada de errado você desejar as coisas... Que você precisa no seu cotidiano. Agora, isso não pode tomar o seu coração ao ponto de você ficar ansioso, angustiado e trocar as prioridades. Eu acredito que a grande questão é se Deus é ou não a sua prioridade na vida, entendeu? Então, a Verdade. grande questão tá aí. Se Deus é a prioridade, né, você uhum. pode até pedir as coisas, você pode buscar mas isso hum. não vai tomar conta do seu coração se não vai te consumir, se não vai atrapalhar o seu culto, se não vai atrapalhar a sua adoração, se isso a não gente, vai interferir um a relacionamento a gente com consegue Deus.
0: consegue reconhecer que uma pessoa se aproxima com outra intenção que não a dita, que a gente chama de segundas intenções, será que Deus não consegue? Eu, eu que posso Deus contar uma sabe? experiência, Zinha,
2: rapidinho, eu claro. tinha eu, é, nós, nós somos na minha casa 12 irmãos. Dois desses meus 12, né, total de 12, dois desses caras ficaram afastados do evangelho muitos anos. Criado no interior, aquele, aquela cultura mais rígida lá atrás e tudo. Enfim, esses meus irmãos ficaram muitos anos afastados da igreja muitos anos. Totalmente afastados é, da igreja. E chegou uma época que eles, eles eram empresários, né, tinham negócios, e os negócios deles entraram em crise. Então eles foram para uma determinada igreja. Porque foram fazer um, uma campanha né, para melhorar os negócios e tal, blá, 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 blá. Quando eles começaram a ir à igreja e começaram a ouvir a palavra, eles entenderam que o que eles precisavam buscar não era aquilo, mas era buscar o Espírito Santo. Então eles inverteram uhum. a, a, a prioridade deles. E, e, e assim, os meus irmãos se converteram de uma forma e ficaram até radical, hoje Deus é, já levou os dois, mas eles assim tiveram uma experiência com Deus, assim, uma coisa fantástica, e eles ficaram apaixonados pelo evangelho, ficaram apaixonados pelas coisas de Deus, porque eles entenderam pela palavra, né? e, e aí por isso é importante a palavra ser pregada porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A, 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 o conhecimento liberta, Jesus já disse isso, então quando você é, 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 mergulhado no conhecimento da palavra, você entende o que, que é a prioridade do evangelho o que, que tem que, o que, que tem que ser o
0: centro o que, que é mais importante na sua vida com Deus Boa palavra, são 11 horas e 39 minutos 11 horas e 39 minutos na 93FM, Há muito tempo me
3: nessa de amor. 93FM.
0: Pastor Sérgio Elias vai abrir o quintal Olha,
4: com muito prazer. É, muito bem.
0: É, não, nós, nós vamos dar um, tempo em, é, dar um tempinho. Vamos dar um tempinho para senhor.
4: Porque nós é, estamos porque... na primavera, né? É, na primavera. Mas hum. o fato é que, mesmo sendo primavera, nós estamos hum. aqui na região
0: hum. é,
4: nordeste, na né, chamada Nova Inglaterra. E aqui, a primavera é um pouco adolescente. Ela demora para amadurecer no verão. Ela, ela fica assim. Tem dias que são mais quentes, outros mais frios. Pra você ter uma ideia, JR, é. hoje aqui nós estamos com Menos três graus. Olha aí. Meu Deus. Clima bom. Era, <risos> Clima bom. Clima bom. bom. <risos> mas pra dá pra ela fora. Dá pra ir fora. Não tem neve, dá para ela fora. Muito mas bem. Ainda tá frio. Quando, quando não tem neve, é,
2: é, mais, é mais frio. Acho que a sensação é pior, né, pastor? Eu já tive aí nesse... Sim. nesse período. Sim. E quando não tem neve, o frio é, é importante, né?
4: É. é de Deus ossos, né?
0: Então pastor. é o seguinte, vou pedir aos nossos ouvintes para se organizarem. Ah, o pastor Sérgio Elias vai pegar aquele casaco é. básico. Aquele básico, básico. para poder aqui... enfrentar a primavera nos Estados <risos> Unidos. Ele está em Connecticut. É isso, né, pastor Sérgio? É isso mesmo. Muito
4: Connecticut.
0: bem, Connecticut. Então, ele tá aí ah, e você vai acompanhar essas imagens aqui pela página do Facebook da 93FM, o nosso canal do YouTube. Vamos ter, no site da rádio, vamos ter uma visita rapidinha. Nós vamos rapidinho é. ali nos Estados Unidos, ah, acompanhando aí a descrição que de um chique, quintal né? extraordinário, maravilhoso, que nós já vimos anteriormente, com neve, mas tava, tava um espetáculo. Tava, tá, tava. Tá, Aquela tá neve, bem. um espetáculo, o ouvinte tem que <risos> buscar, se a Marcela conseguir achar qual foi o dia, só a gente dar o Sim, dia pro ouvinte, que é mais boa. fácil para o nosso ouvinte, é, buscar para poder depois comparar essas imagens, são imagens extraordinárias. Então, daqui a pouquinho, passou pastor Sérgio Elias, agora a gente fecha a câmera dele a ah, interage em off aqui para que ele possa apresentar pra gente o, a primavera naquele, naquela gelada ah, cena que nós vamos acompanhar. Lembrando de que dia que foi aí?
1: 18 de janeiro.
0: 18 né? de janeiro, ele estava no inverno lá, meu Deus do céu! Deus. E era um quintal espetacular, isso, a gente vendo isso. a neve, pinguim urso, na minha imaginação, isso é na minha imaginação, real, real, meu, não tinha, mas eu vi uns três ali, uns três ali, muito bem, daqui a pouquinho aqui, você vai acompanhar essas imagens com a gente aqui na 93 FM, minha gente, tem novidade? Bom, se você ainda não sabe, eu quero dizer pra você que temos a presença confirmada de Marine Friesen. É a sua Você imagina, eu tô imaginando aqui o povo de Deus, milhares e milhares de pessoas. É uma festa extraordinária. 15 de abril, louvouzão da 93, a gente declarando Alfa e Ômega, começo e fim. Meu Deus do céu. Marine vai estar com a gente também, a Sara Farias. Sara Farias também vai estar com a gente. São novidades, novidades. amanhã tem mais novidades que eu vou contar para você que ainda não sabe, você que acompanha o Debate 93 vai saber. Tô gostando, né? as novidades estão boas, hein? Amanhã tem mais novidades para você aqui no Debate 93. Daqui a pouquinho também, gente, vou tocar aqui mais uma, mais uma etapa dessa série Mulheres de Fé que nós estamos apresentando essa série de reportagens da nossa equipe de jornalismo. Hoje vamos falar sobre as mulheres voluntárias. É uma reportagem do Marcos Caetano Júnior aqui no Debate 93. Daqui a você que está com a gente, não perde por esperar que vai ser uma grande bênção, vamos abrir as janelas, vamos agora, vamos agora para para os Estados Unidos da América, vamos acompanhar a primavera, a a gelada primavera nos Estados Unidos, olha que quintal, Isso pastor foi, né? estamos com o seu áudio bem. liberado, vamos acompanhar aí a sua apresentação, pode apresentar pastor Sérgio.
4: Pois é, J.R., meus amigos. Bem, aqui é o quintal da, da nossa casinha, aqui em Canérica <risos> é, Quem, hum. quem, quem é, observou hum. a, a, a transmissão anterior se lembra, né? Que esse quintal estava coberto de Aham. neve, né? E é pitoresco aqui, vocês podem perceber, como as árvores estão secas, sem árvores. Seca. Sem, perdão, sem folhas, né? Hum. Porque as folhas caem preparando as árvores para o inverno, né? Porque elas precisam de... Estar limpas para receber a neve, né? É. O criador cuidando da criação, né? Bem, uh, elas não estão floridas ainda, mas é só uma questão de tempo, questão de dias. Talvez numa próxima postagem eu possa mostrar a vocês. As árvores é. vão estar cobertas de folhas verdes. A grama, que na outra transmissão estava Branca. coberta de neve ela agora já começa a aparecer, tá vendo? Uhum. E aqui, JR, uhum. meus amigos, tem uma lição extraordinária pra gente, sabe? Uma coisa linda que a gente pode aprender. Uhum. Porque a neve, que nos incomodou tanto no inverno, a neve que foi tão assim, desafiadora para a gente poder dirigir o carro pela rua, é perigoso, é arriscado e tal. Mas olha que coisa linda, como Deus é bom. Essa neve agora foi, uh, 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 foi sugada pelo solo uhum. e ela agora se transforma em um excelente uh, componente de irrigação, porque se não é. caísse a neve no inverno, a gente não teria o solo irrigado para produzir o legume, o cereal, a comida que a gente come o ano inteiro. Uhum. Você vê que coisa linda? Então, até as lutas que a gente passa na vida, às vezes, os invernos da vida, são encapsulados nele, porque elas vão irrigar o solo da nossa experiência com Deus e vão produzir maturidade, fé consolação hum. para quem passar pela mesma luta. Não é lindo isso? Lindo demais. Tá verdinha agora, mas a neve tá embaixo.
0: Aplicação maravilhosa, aplicação prática. Os nossos ouvintes estão acompanhando as imagens, estão vendo a grama verdinha que foi aí a, a, abençoada com a neve que a precedeu, precedeu essa estação. A primavera está aí, apesar dela, o frio continua e o ventando, né, pastor Sérgio? Dá um para sentir ventinho aí. É, e agora Ventando. o céu tá maravilhoso esse, esse céu com essas árvores aí, essa cena, essa imagem e as árvores é, agora secas né? ah, e, e o temporariamente. céu temporariamente secas e o céu azulado, bonito, poucas nuvens, vi uma nuvem branquinha ali à, à direita Uh, tendo esta imagem que agora está congelada, não é pelo frio, não, mas veja que coisa linda quando a gente vê. Da outra vez, quando o senhor estava aí com a, com a neve, eu perguntei: será que não pode aparecer atrás dessas árvores um urso? E o senhor explicou que de fato pode acontecer, mas são avisados, né? Antecipadamente, sim, sim. tem um sistema Deixa de. Deixa eu mostrar para você ah.
4: aqui. Jotai, tá. desculpa te interromper, claro. mas isso aqui para mim é muito significativo. Está vendo? Nós temos uma, uma casinha aqui de, de, uhum. de colocar comida para os passarinhos. Uhum. Isso aqui foi feito pelo pessoal da igreja, um pessoal muito carinhoso, uhum. um irmão muito amado, chamado Antônio. Ele veio aqui uhum. e colocou esse, esse poste uhum. onde eu e a minha netinha, a Sarinha, uhum. colocamos, não, a Sara tem seis anos, colocamos alpiste para os passarinhos uhum. e checamos a água e colocamos um, uma uhum. espiga de, de milho, tá vendo aqui? Uhum. Tô vendo Mas o que que acontece? Uhum. Os passarinhos vêm comer é, o alpiste, hum. e os comem é. o, o, o milho, os grãos de milho, deixa a espiga assim, tá vendo? Peladinha. Olha só. Uhum. Não é uma coisa linda? E, e na medida que os comem milho...
0: Espera ah. nós estamos com a dificuldade é. nessa, nessa, na questão do áudio. Quando o senhor se aproxima demais, o senhor se afasta da casa, o Wi-Fi... É, perde aí um, um pouquinho a sua ah, força. Se eu entendi bem, quem come a espiga de milho aí são os esquilos, é isso, pastor? Muitos lá.
4: É isso? São os esquilos. esquilos. E aí, o que que acontece? Quando, exato. Hum. Quando os esquilos comem ah, o, o, o milho do, da espiga, hum. deixam cair farelos no chão. Hum. Então, os pássaros também se beneficiam do trabalho dos esquilos. Então, você vê... Uma, uma sinergia incrível entre hum. pássaros e animais, uhum. como deveria ser na relação humana, não é? Uhum. Todo mundo sendo abençoado, uhum. pela graça de Deus. Eu ponho alpiste a Sara uhum. põe o milho, os esquilos comem o milho, os passarinhos pegam as, os farelos. E é uma coisa linda assim. Todo mundo vai atravessando o inverno, daqui a pouco a primavera chega e a Deus cuidando da criação. Muito bem,
0: estamos assistindo a imagens exclusivas, pastor Sérgio Elias, gerando essas imagens do quintal de sua casa, em Canaria, nos Estados Unidos. Sim, pastor. J R, você Olha se lá. lembra
4: dessa árvore aqui, da outra transmissão? Eu vocês. Uhum. É, é um pinheiro, e aqui nos Estados Unidos essas árvores são chamadas de evergreen, quer dizer, uhum. sempre verdes. E uhum. a característica do pinheiro, do evergreen, é que mesmo durante o inverno eles não perdem a folhagem. Se uhum. você comparar com as outras árvores, tá vendo? Árboles, tá vendo? Uhum. Eles permanecem verdes o inverno inteiro. É, eu fico pensando no cristão que consegue, mesmo nos invernos da vida, uhum. permanecer ao, adorando a Deus, <risos> confiando no Senhor, sem perder a elegância espiritual. Uhum. Uh, deveríamos ser assim, né? Sempre Exato. evergreens na presença de Deus, apesar das lutas da vida.
0: Eu, maravilha, o crente evergreen. Gostei, Pastor Sérgio Elias. Muito obrigado, querido. Volta para casa porque eu estou preocupado com esse frio aí. Estamos com essas imagens exclusivas para os ouvintes da 93 FM. Ah vamos nos despedir do quintal e voltar para o escritório, né, Pastor Sérgio Elias? Vamos aí. Muito bem. São 11 horas e 50 minutos, minha gente. Faltando 10 minutos para o meio-dia. Nessa nossa série de reportagens. Ah, construída pela nossa equipe de jornalismo, temos falado nesse mês sobre as mulheres e o papel que as mulheres têm alcançado nos diversos segmentos da igreja e da vida. Hoje o assunto está no campo das voluntárias.
1: O dicionário Aurélio define a palavra voluntária como que não é forçado, que só depende da vontade própria, que é espontâneo. Nesse contexto, nossa equipe foi conhecer cristãs voluntárias, que fazem a diferença por meio das ações humanitárias nas quais estão envolvidas. A segunda reportagem desta série especial é de Marcos Caetano Júnior.
5: Mulheres de Fé, voluntárias. A missionária Dirce Oliveira mora no Engenho da Rainha, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela é membro da Assembleia de Deus Central. Por meio do projeto Missionários em Ação, a diarista leva alimentos para moradores de rua e usuários de drogas em Cracolândias e aproveita esse contato tão sensível para também anunciar a palavra de Deus. Disse me contou como a fé é importante nesta missão. Os
1: projetos eles chegaram quando eu via a necessidade assim, de alguém aceitar Jesus e ela não tem acompanhamento. E assim nós fomos avançando, chegou além do que eu poderia imaginar, porque quando nós abrimos o coração, sabemos que temos um chamado e deixamos Deus trabalhar, a gente vai muito além quando eu olho para alguém que está lá precisando, está jogado lá eu já tô olhando com aquela fé que ali vai haver transformação e ali nós conseguimos se aproximar ajudar e o Senhor tem feito grandes obras
5: no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, a palavra diz que o valor da mulher virtuosa excede é o de muitos rubis. Em alguns casos, o agir voluntário é tão virtuoso que produz incríveis pedras preciosas. É o caso da missionária Dálida Ruiz, que mora na África e, por meio do projeto Diamantes Negros, ajuda mais de 600 crianças órfãs em Moçambique. Ela fala que tudo começou a partir de um sonho.
1: Eles mostravam o rio e eu, como a rede. E algumas pessoas segurando essa rede, quando nós levantávamos, havia diamantes e eram negros. Eu vi que os diamantes negros realmente tem aqui na África. As crianças africanas são diamantes negros, uma das pedras mais caras. Então eu vi Deus realmente falando que essas crianças são realmente preciosas. É um grande trabalho alimentar toda essa turma, é um desafio. São crianças, órfãos, vulneráveis... Uma situação precária onde nós damos assistência. São treinadas, tem brincadeiras, tem reforço escolar, tem aula de dança, de música, aprendizado do Evangelho, tem aula de corte costura.
5: No coração do complexo do alemão na zona norte do Rio, a irmã Fátima Gomes de 67 anos faz pulsar um pouco de esperança para famílias em vulnerabilidade social. Mesmo na luta contra um câncer de mama e sem uma das pernas que precisou ser amputada, ela segue firme na assistência de crianças, jovens e principalmente mulheres por meio do projeto Posso Crer no Amanhã. Ela conta que tudo começou naturalmente, um trabalho reconhecido pela Câmara de Vereadores do Rio que Fátima dedicou a todas as mulheres.
1: Essas ações são todas realizadas aqui na minha residência. E durante essa pandemia... Essas famílias foram assistidas com ajuda de cesta básica, regulação de documentos e, para as crianças, reforço escolar. Em novembro de 2021, eu recebi uma homenagem na Câmara dos Vereadores pelos movimentos negros, em reconhecimento de todo o nosso trabalho Todas as mulheres né, foram representadas, as mulheres negras, das favelas, morros e periferias.
5: Algumas mulheres descobrem o chamado para o voluntariado ainda muito cedo. Foi assim com a irmã Bianca Simãozinho da comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela conta como o Instituto Mundo Novo, que desenvolve ações de educação e cultura, nasceu no coração dela quando ainda era menina. Hoje, 19 anos depois da fundação, o projeto atendeu mais de 10 mil crianças. Quando eu era criança, eu me deparei demais com as desigualdades sociais. Então, quando eu terminei o meu ensino médio, foi quando eu decidi levar oportunidade para outras crianças que, assim como eu não tinham oportunidade. Hoje, o Instituto Mundo Novo, né, que atende mais de 250 crianças e mais de 3 mil famílias né, da comunidade da chateau Mesquita. no início era um sonho de criança que se transformou em realidade. A minha missão é transformar vidas, levando, de fato, um mundo novo para a vida das pessoas. Com trabalhos técnicos de Luiz Augusto Português, produção e reportagem Marcos Caetano Júnior.
1: Amanhã, na terceira reportagem da série, vamos conhecer histórias das mulheres de fé. Liderança jovem. 93 FM.
0: Parabéns mais uma vez ao nosso time de jornalismo pelas produções, pela matéria, pela série de reportagens que você está acompanhando aqui no Debate 93 ao longo desta semana, minha gente.
1: Nossos ouvintes estão aqui agradecendo, mas ó, olha só, Pastor Sérgio. A Regina Célia disse assim. Que culto de revelação que o pastor nos <risos> deu aqui para nós moradores do Brasil e muitos deles glorificando a Deus através das imagens que o Senhor nos proporcionou. Mas a
0: Michelle, pastor Sérgio Elias, disse aqui no canal do YouTube: eu acabo de ver, I wanna be evergreen.
1: E aí, Isabelle Isabel Cristina disse: evergreen everday, É o que Amém. eu quero ser, diz ela. Amém
4: as despedidas, pastor Sérgio Elias. Sim, não, eu que agradeço, que privilégio poder participar de uma mesa tão tão nobre, poder rever aí pastor Odilton, ainda que à distância, uh, aprender também com ele, com a professora Gisele, ver você, JR, você, Marcelo, enfim, é sempre um aprendizado para mim, muito obrigado por me permitirem participar. Glória
1: a Deus. Professora Gisele, uma das nossas ouvintes tá aqui, a Bernadette da Silva dizendo, como é maravilhoso, através do Facebook, ela diz, ouvir de Deus através de vocês. Foi um debate maravilhoso, obrigada, viu? Ai, é uma honra, é bom demais estar aqui, eu quero
3: agradecer a todos os ouvintes que vieram. Agradecer mais uma vez a rádio, Pastor Odilton, prazer te conhecer pessoalmente. Pastor Sérgio, pastor, o senhor pregou pra gente com as imagens, com a sua fala. Nós ouvimos Deus aqui, viu? Muito obrigada, gente. É Uma benção estar tá aqui sempre.
1: Pastor Odilton, Andréia Rodrigues disse assim, que Deus abençoe cada um desses debatedores da mesma maneira que eles nos abençoaram. Obrigada. Pastor. Amém,
2: Uma alegria, um prazer muito grande voltar aqui, né? Tem, acompanhei na, nesse período da pandemia sempre aqui vocês aqui pela pela internet. Prazer conhecer você, professora. Alegria meu querido Sérgio Elias, aquela mensagem do Gadarena eu nunca esqueci. Nunca. Tem, deve ter uns 20 anos que você pregou essa mensagem, eu nunca esqueci. E você sabe que você mora no meu coração e as portas da, da Advec estão tá sempre abertas para você, viu? Sempre que vier ao Brasil Conte com um amigo aqui, tá bom? E alegria, JR, poder é, estar com vocês. Eu quero dizer aqui, mandar um beijo, permita-me, mandar um beijo para minha esposa Josiane, que está nos assistindo lá agora e dizer que ela também vai estar aqui no Lobozão 93. É. A gente vai matar a saudade dessa festa linda. Beijo para todos.
1: JR, eu encerro com uma mensagem da André Felipe no Facebook. Ela disse assim, eu estou passando por um luto, mas Deus hoje falou muito através da vida de cada um de vocês no Graças debate.
0: Graças a Deus. Bendito seja o nome de Senhor. Graças a Deus. Nós vamos orar juntos, vamos orar pelo fim da guerra na Ucrânia, na Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, ou entre a Rússia e o resto do mundo, a gente nunca sabe quem é que está envolvido nessa história, mas os avanços pela paz estão sendo dados e nós vamos continuar orando para que o príncipe da paz estabelece o seu reino naquele lugar nós vamos orar juntos com o pastor Odilton lembrando da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados e de gente que hoje pastor Odilton tá pensando assim, por que que isso só acontece comigo? Por que que tem gente vivendo bem? Bem mesmo e eu passando essa necessidade? Por que que eu tô passando por essa luta enquanto tem gente vivendo em festa? E que por um motivo ou outro se considera menos importante, menos valorizado e acaba se afastando de Deus, porque acredita que não é amado, não é preciosa para Deus. Vamos orar por esses irmãos e irmãs também.
2: Pai querido e amado, te damos graças por esse tempo tão precioso de aprendizado, de crescimento, de comunhão. Ó Deus... Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, de graça e misericórdia sobre cada um dos nossos ouvintes, sobre cada um dos nossos colegas debatedores, sobre cada funcionário dessa emissora. Ó oh, Deus, eu oro especificamente agora para que haja paz na Ucrânia, na Rússia. Ó oh, Deus, eu oro por, por aquelas famílias que estão passando tanta dificuldade agora, abandonando suas casas, deixando seus, suas cidades, pessoas que estão vivendo um tempo tão difícil, Senhor. Ó oh, Deus, que haja paz, que a tua mão se estenda sobre aquele lugar, ó Deus e que eles cheguem logo a um acordo que essa, essa guerra que está trazendo tantas consequências, não só para aquele lugar, mas para o mundo, ó Pai que essa guerra cesse e que haja paz, porque tu, Senhor, és o príncipe da paz, oramos por aqueles que estão aflitos, necessitados, angustiados Ó Deus, por alguma circunstância onde eles não estão se sentindo amados e valorizados. Ó Deus, que eles possam entender agora que o Senhor morreu na cruz do Calvário, porque o Senhor nos ama e nós somos de grande valor para o Senhor. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão enlutados, aqueles que choram, perderam seus entes queridos, aqueles que estão enfermos agora, que haja cura, Senhor. Ó Deus, que o Senhor passe o bálsamo do Senhor o bálsamo de Gileade sobre os corações feridos nesse dia que haja cura na alma no corpo e que a benção do senhor se estenda sobre todos os nossos ouvintes agora no nome de Jesus amém
0: que Deus te abençoe. você acabou de ouvir debate 93. e